0: Hare Krishna, 11 de marzo del 2023. Hare Krishna, buenas noches. Saribol, año 537. Shigora Abda, Mahaprabhu ki Are Krishna. Bueno, vamos a comenzar una lectura decir la Bakti tacur Takur, Tadba Bibeka. me lo pasó De... Bueno, aquí está Bakti Sraughty Maharaj. Vimal cómo nos va muy, si no es muy compleja, seguimos, si es muy compleja, cambiamos, ya me ha pasado ya, ya. reverenciamos así la Bactinova análisis de la verdad del Bactín Análisis filosófico del Bhakti, algo así sería Bhakti, Tadva Viveka. Viveka es análisis, es lógica, la lógica del Bhakti, algo así. La lógica de la verdad del Bhakti. nada pranamas. Así Krishna Chaitanya, que se manifiesta naturalmente con el pancha Tadva y en quien existen simultáneamente las cualidades contrapuestas de unidad y diversidad. aveda y veda. Tras ofrecer pranamas a los sirvientes de Sri Gaurachandra, que son todos Vaisnavas puros, comenzaré a escribir con sumo cuidado este Bhakti Talva Ibeka. Uribu. Muchas gracias último ataque, Con todo cuidado, con todo corazón. <risas> Mira lo que es aquí ahora, último no ataque. Soy un, un sirviente insignificante y caído de todos los Vaishnavas del mundo. Soy un Vishva Vaishnava Soy un siervo de todos los Vaishnavas del mundo y para, yo creo que en el concepto de si la que no ataco cualquier buscador de, del amor por Dios es un Vaishnava soy el más caído de todos los buscadores del amor por Dios hermoso, No, es inconcebible. Y con este intento mío, apelo a su divino perdón, <risa> que es mi única fuerza. Wow, genial. ¿no? Perdónenme porque voy a hablar, voy a tratar de hablar acerca de Krishna, trataré, trataré de decir algo acerca de Krishna. Genial, genial. ¿no? Trataré de glorificar el mantra, trataré de glorificar el prashadha, trataré de glorificar el darshan de las Deidades, trataré de glorificar lo que significa ver a un Vaishnava. Todo eso está más allá de las palabras, más allá de todo concepto. Con esta actitud uno, uno debería empezar sus charlas. ¿no? así también era, era preocupado la ¿no? una humildad inconcebible. ¿sí? Respetables Vaishnavas, nuestro único propósito es saborear y propagar el néctar del sudabakti al señor Hari. Saborear y propagar. Sravanam. ¿no? escuchar y cantar. Tenemos el deber de saborear. de nuestro deber, porque si no saboreamos, significa que no, no lo estamos tomando en serio. Entonces, cuando cantamos el santo nombre, tenemos que tratar de saborearlo. Saborearlo tratando de comprender la enorme gracia que estoy recibiendo. Por poder cantar el santo nombre. Que todavía me dé la oportunidad de decir Krishna. Todavía puedo decir Krishna. Todavía no estoy tan mal, todavía... Todavía estoy pasando colado. Todavía estoy pasando colado. Ya de Krishna. Como ahora fui al, al supermercado y una, una mujer pasó colada. Se robó una tortita ahí al lado de todos nosotros. <risa> Se despertó, experto y vamos al colado. Ale Krishna. Néctar. Gracias, Sirácter Novatá, Siempre esa misericordia, ¿no? Propagar. El señor de Matagur dijo una vez, yo quiero abrazar las diez ofensas del Santo Nombre y morir con ellas. Para que todos los demás tengan el nombre puro. ¿Qué te parece? Extraordinario. ¿no? Esos son nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Esa es nuestra línea, una línea de misericordia. De querer salvar a toda costa. De estar dispuesto a dar hasta 14 galones de sangre para salvar un alma. Y propagar el néctar del Sudha Bhakti. Ese es nuestro deber. No cualquier Bhakti. Ya hay Sauti, Krishna. No cualquier Bhakti. Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, no. Estamos recibiendo Bhakti puro. De boca de los devotos puros, de los pies del otro de los devotos puros. Eso significa apegarse mucho a la Escritura. Shastra Pramana. ¿Cómo era? Tasmat Shastra Pramana te. Caría, caría, la evidencia de la escritura, saber qué hacer y qué no hacer. ¿Cómo es este Shastra? Shastra ah, Bueno, aquí está. Último verso del capítulo 16. Tasma Shastram pramanante karya karya evastito vida abidhanokta sabiendo lo que el shastra ha dicho karma kartum tienes que actuar sabiendo lo que el shastra ha dicho tienes que actuar Krishna no no quiere que tú seas un inútil o que tú seas un tonto o una tonta no Krishna quiere que seas una persona sabia, que actúes, pero que actúes con sabiduría. mi Vidanokta. Haz las cosas pero como corresponde. Te das cuenta. Se me recuerda un amigo me iba a hacer una operación haciendo en Antofagasta. Un dentista, así muy simpático. Entonces me tenía de costado con la boca abierta y le, y le dijo a la enfermera, le dijo, ¿y cómo se hacía esta cuestión? Le dijo. Coloco un tutorial ahí para... <risa> Coloco un tutorial ahí para ver cómo se hace esto. <risa> muy buen humor. ¿no? <risa> Entonces eso así es, así no, no puede ser Entonces deberíamos pensar así ¿no? Como que siempre estamos en una operación Estamos siendo vistos por 33 millones de semidioses Nos están mirando Usted es una persona muy importante Usted cree que nadie lo está mirando, pero... 33 millones de semidioses. Te, te, te mira más que al presidente. ¿Qué presidente? Aquí solamente cuántos? 16, 20 millones de, de gatos locos, ¿no? Allá son 33 millones de semidioses. Así que si es por fama, no se preocupe. Ya tiene 33 millones de seguidores. Ahora hay que portarse bien ¿no? para dar satisfacción a los a nuestro medio a mi público. Qué hermoso, ¿no? Estamos leyendo Maharaj este Tanta viveca Estamos ahí. Yo no podría decir que en éxtasis porque este corazón tan duro, pero increíble cómo comienza, ¿no? Con tanta humildad, así. Nuestro deber principal es comprender la naturaleza del Bhakti, del Yudha Bhakti, para poder saborearlo y propagarlo, entregar la esencia del Veda, Mira la misión que nos han encomendado. ¿no? Es inconcebible, ¿no? porque pues los demás no te van a llevar. Los cristianos te van a llevar con suerte a un planeta celestial. ¿no? Los mayabes te van a llevar a algún Los adorables de semidioses, algo así. En algún semidioso. Pero Krishna nos ha elegido para que seamos su representante. ¿no? Para que demos Krishna. Embajadores, embajadores de Krishna. Entonces, esta comprensión nos beneficiará, nos beneficiará de dos maneras, dice Sirakimantakur. En primer lugar, por conocer la verdadera naturaleza del Yudha Bhakti, se disipará nuestra ignorancia relativa al tema del Bhakti. Y al permitirse nos saborear el néctar que se de, de la dedicación al Yudha Bhakti, nuestras vidas humanas tendrán éxito. Pues ahí está el verdadero néctar. En el yudabhakti. Claro, al principio parece veneno, como ese Krishna. La, bondad, la felicidad la modalidad de la bondad al principio se amarga como el veneno. Pero después se vuelve dulce como la miel. Se vuelve dulce como la miel para siempre. En el caso del yudabhakti. Entonces, claro, seguir las regulaciones, seguir los principios. <tose> Como bien dijo Pitágoras, elige lo más elevado y después te vas a acostumbrar a ello. Si No tengas miedo en elegir lo más elevado, porque es tu propia inteligencia la que te está haciendo ver eso. Esto es lo mejor, entonces tómalo. Si es lo mejor, es realmente lo mejor, en todos sentidos en el sentido material y en el sentido espiritual. Y lo que no es mejor, pues no es mejor, ni material ni espiritualmente. Puede parecer mejor por un tiempo, eso es como el pacto con el diablo. Si no estás haciendo el pacto con Krishna, estás haciendo el pacto con el diablo. Es así la cosa, es así porque hacer el pacto con el diablo ¿qué significa? karma estoy gestando karma entonces tenemos que hacer el pacto con Krishna claro, la gente que hace pacto con el diablo es porque quiere resultados rápidos fáciles, baratos entonces hacer pacto con el mundo ese es hacer pacto con el diablo El mundo pertenece al diablo, pertenece a Maya Pertenece a lo que no es Krishna Si es Krishna, estás a salvo Si es Krishna, estás arriba de la lancha, estás arriba del bote Si no es Krishna Estás en el océano Se me puede decir, ah no, todo bien Total, el océano está tranquilo, el agua es transparente, tranquilita, se ven los pescaditos doraditos ahí? El agua está tibiecita, está todo bien. Me quedo, ¿no? Me quedo aquí, pues. como ese tipo que, que se fue al cielo y en el cielo no había alcohol, no había carne. No había pornografía, el tipo no sabía qué hacer, miraba para todos lados. ¿eh? Puro Hare Krishna, Hare Krishna, y, y para allá, decía, bueno, sí, para es bueno, pero, pero cuando ¿No? Entonces, <coughs> habló ahí con un Vishnu ¿no? Le dijo, yo creo que preferiría ir al infierno, ¿sabes? Porque acá no es lo mío. Sabía que todos son buena onda, buena gente, pero demasiado sanitos para mí. Eh, Le gustaría ir al infierno, Estás seguro que está diciendo. Le dijo el Vishnu sí, lo vemos, o sea, no, se puede, no se puede nada comprobar. Bueno, está bien, se lo dieron al infierno. En el infierno están todos... <risa> Tomando, cantando Con unos, unas parrillas Unos asados Esto es lo mío dijo. Tiene que haber un error aquí Esto es lo mío Aquí me quedo Ah bueno hijo el de... Vishnu Entonces vaya a buscar sus cosas Los ¿no? artículos de limpieza Todas sus cositas ¿no? Y se viene para acá Y cuando llega, cuando vuelve, están todos sufriendo, están todos metidos en una olla, hirviendo, cociéndose. porque metidos en unos charcos de excremento. En ¿Qué es esto, hijo? De... Esto no es lo que yo vi cuando vine. Ahí el diablo le dijo, ¿usted todavía cree en los videos promocionales? <risa> Entonces así a uno le muestra el, el mundo material. Todo muy lindo, todo muy... ¡Ay, yo quiero ir para allá! Yo vivo para allá. No pasa nada. Cuando llegas ahí, no pasa nada. Entonces la gente quiere saborear el néctar inmediatamente de manera barata. Pero si el acto no ataca, uno está diciendo: No, aquí está el néctar. En el Yudavakti está el néctar. Si quieres verdadera felicidad y todo, practique lo más posible el En segundo lugar, nos permitirá protegernos de los confusos y corrompidos conceptos que circulan en la actualidad en nombre del Yudavakti, Siempre están esas amenazas, ¿no? ese eh, du, ¿Cómo es Sudarsana y Du Darsana? Du Dur du Filosofías desviadas. Por desgracia, en esta sociedad nuestra se han propagado por, doqui, por doquier, como los gérmenes de una plaga, distintas clases de devoción mixta, como el karma Mishra mezclada con acción frutiva, el jnana misra, mezclada con conocimiento especulativo, y el yoga misra, mezclada con diversas clases de procesos de yoga, así como también diversas concepciones contaminadas e imaginarias. Las personas en general consideran que estas ideas contaminadas e imaginarias son bhakti y las respetan como tal, y por consiguiente se ven privadas del shuddha bhakti, los conceptos contaminados y mezclados son nuestros mayores enemigos. <coughs> Fabuloso, ¿no? Algunos dicen que el Bhakti no tiene valor, que Dios es solo un sentimiento imaginario, que el hombre ha creado la imagen de un Dios en su imaginación y que el Bhakti es un estado enfermo de conciencia de, de que no puede beneficiarnos en ningún sentido. Algo así ahora los mayabadi, no que Bhakti es para los sentimentalistas. Aunque esas, personas, aunque esas personas se oponen al Bhakti, no pueden perjudicarnos demasiado porque podemos reconocerlas fácilmente y evitarlas. Ni siquiera hay que estar mucho con esa gente. ¿no? Como el Lira de Goswami, que no quiso discutir con, el, con ese Dick Villay, ¿no? claro que claro, quiero estar escuchando argumentos y cosas. Que estaba. Completamente inmerso en Shuddha Bhakti. ¿no? ¿Dónde tengo que firmar mi derrota? Ahí la firmó. Sí, me ganaste. ya Déjame tranquilo. No quiero saber nada con escuchar lo que no sea Shuddha Pero los que proclaman que el Bhagavad Bhakti es el Dharma más elevado, y sin embargo actúan en contra de los principios del Shuddha y previenen a otros en contra de los mismos, puede ser muy perjudiciales para nosotros. Eso sucede también. Ah, tú eres muy Sahayi, ¿no? Porque estás tomando el proceso muy en serio. Te tratan, te llaman Sahayi o cosas por el estilo, ¿no? Todas esas contaminaciones entran, ¿no? Y en lugar de apreciar a alguien que está tomando el proceso con mayor seriedad, con mayor tenacidad, apreciarlo, por lo menos apreciarlo, ¿eh? pedirle su misericordia, ¿no? pedirle su inspiración, su ayuda, ¿no? pero no, no criticar, eso es por envidia, ¿no? en nombre del Bhakti esas personas nos instruyen en contra de los verdaderos principios del Bhakti hasta conducirnos a un sendero totalmente opuesto al Bhagavad Bhakti es por ello que nuestros acharyas predecesores se han preocupado de definir el Shvarupa o la naturaleza intrínseca del Bhakti y nos han advertido que nos mantengamos alejados de los conceptos corrompidos y adulterados. Ahí vemos ¿no? cómo nuestros acharyas son muy cuidadosos con eso. ¿no? Ellos han escrito numerosos textos que establecen el esvarupa del bhakti, por lo tanto, eh, es decir, la constitución del bhakti, ¿no? la, la naturaleza real, intrínseca. Y entre ellos el bhakti, la sambrita sindhu, es sumamente beneficioso. En el Bhakti Rasamrita Sindhu, verso 1, 1, 11, Rupa Goswami ha definido las características generales del Sudha Bhakti del siguiente modo, Ani avila su sunyanya na karmadya na avritam, Anu kulina krishnanu shiranam bhaktirutama. Una de las dos definiciones más famosas ¿no? del Bhakti. Ani avila sita sunyanya na karmadya na avritam, Anu kulina krishnanu eso lo hemos visto, lo hemos estudiado. Pero por aquí no quedó nada, es terrible. ¿no? En mi memoria. Uf. Se dice que Utama Bhakti o servicio devocional puro es el cultivo es el fomento, el mantenimiento y desarrollo de actividades realizadas exclusivamente para la satisfacción de Sri Krishna, o dicho de otro modo, el curso ininterrumpido de servicio a Sri Krishna, ejecutado mediante el cuerpo, la mente y el habla, y por medio, y por medio de la expresión de diversos sentimientos espirituales, babas, que no está, que no está cubierto por ñana es decir, por conocimiento dirigido a la liberación impersonal y karma, actividades encaminadas a obtener logros materiales, y que carece de todo deseo que no sea la aspiración de dar felicidad a Sri Krishna. Aribu. Pocas palabras, ahí se, se debe resumir todo con este acto que hago quisiera complacer al Señor Krishna aunque uno no entienda mucho no sepa mucho pero tener siempre esa intención es preciso analizar cada una de las palabras de este verso ya que de otro modo no podremos entender los atributos del bhakti. <coughs> Fantástico, nuevamente vamos a poder ver el significado de este verso. ¿Se escucha bien o no? Sí. ¿Sí? <coughs> ¿Qué significan en este verso las palabras utama bhakti? ¿Implica esta frase, estas palabras Utama Bhakti o devoción suprema? Que puede haber existido la existencia de un Bhakti, que se dé la existencia de un Bhakti Adama o inferior. O tal vez existe alguna otra cosa. Buen punto. ¿no? Utama Bhakti, bueno, verdadero Bhakti, siempre será Utama, ¿no? pero también se habla de religión materialista. Utama que es el estado en el cual la enredadera devocional se encuentra en su forma completamente pura o no contaminada, sin mezcla, sin impurezas. Agua no contaminada, por ejemplo, quiere decir agua pura, lo que significa que en esa agua no hay color, olor o adulteración de ninguna clase por haber sido porque se le hayan añadido otra sustancia. Del mismo modo, la frase Utama Bhakti se refiere al Bhakti que está desprovisto de cualquier contaminación, adulteración o apego a posesiones materiales y que se ejecuta de manera ex exclusiva. Ananya Bhakti. Ninguna otra cosa que no sea Bhakti. El uso aquí de estos calificativos nos enseña que no debemos aceptar ningún sentimiento que se oponga al Bhakti. Esas son las dos, car dos características de Sharanagati: ¿no? Aceptar todo lo favorable al Bhakti y rechazar todo lo que es desfavorable para el Bhakti. La negación de sentimientos que se oponen al Bhakti nos dirige inevitablemente hacia la naturaleza pura del propio Bhakti. Caribe. O sea, rechazar todo lo que no es Bhakti nos va a acercar al Bhakti. Al principio es así, ¿no? Al principio uno rechaza más lo que no es Bhakti y después uno acepta más lo que es Bhakti. Como uno está tan metido en lo que no es Bhakti... <risa> Primero tienen que rechazar todo lo que no es Bhakti. Sacar la televisión y tantas cosas así, ¿no? Todo lo que no sea Bhakti. Cuidarse. Hare Krishna. Quizá este sentido está ya indicado por la mera utilización de la palabra bhakti, puesto que la palabra bhakti ya contiene en sí misma todos esos adjetivos. O sea, todo eso no es puro, tiene como único interés Krishna. Quiero, quiere esto decir que si la Rupa Goswami empleó específicamente el adjetivo utama, ...o supremo, sin ningún motivo? <coughs> no. Igual que cuando la gente que desea beber agua pregunta... ...¿es pura esta agua? Para describir los atributos del uttama bhakti... ...nuestros acharyas predecesores consideraron necesario indicar... ...que la gente practica mayormente mishra bhakti... ...o devoción mezclada... Así como vemos, ¿no? Que Bhakti siempre está presente prácticamente en todo, en todos los actos de nuestra vida. Nos estamos encomendando de alguna manera a Dios, ¿no? A Krishna, de alguna manera, ¿no? Ojalá me vaya bien, ojalá que te vaya bien. O sea. Ahí hay algo de Bhakti, ¿no? Alguna esperanza, una influencia superior. Entonces todo ese Bhakti que está ahí tan, tan mezclado, bueno, tiene que irse depurando. <coughs> en realidad el objetivo de Chilarupa Goswami es describir los atributos del Kevala Bhakti o la devoción exclusiva. El Chala Bhakti, Prati-bimba Bhakti, Chaya Bhakti, que es una sombra de la devoción. Karma Mishra Bhakti, Jnana Bhakti y demás no son yudha bhakti. Más adelante se, tra se tratarán todos ellos detenidamente. Chala-bhakti es como un bhakti inestable. Pratibimba es un reflejo de bhakti. Chaya-bhakti es sombra de bhakti. Y, y lo demás ¿no? ya lo conoce. Karma, misravati, ñana, Mishabakti. ¿Cómo? Chala no era engaño. ¿Chala, engaño? Sí, puede ser. Ya ¿no? claro, yo lo confundí con chánchala, ¿no? Inestable, ¿no? Chala, ah. ¿no? Engaño. Bueno, ya podemos ver más en detalle entonces. ¿Cuál es el svarupa lakshana o los atributos intrínsecos del bhakti? <coughs> lakshana son los síntomas, las características. ¿no? Lakshana se llama Lakshana. Y el svarupa es la, la constitución propia. ¿no? ¿Cuáles son las características de esa constitución propia? Qué, ¿Qué cualidades, qué características, qué elementos propios ¿Cuál es el centro esencial que compone el Bhakti? Para responder a esta pregunta se dice que el Bhakti es Anukulena Krishna Nusilana. El cultivo de, es el cultivo de actividades que se ejecutan exclusivamente para el placer de Sri Krishna. Eso Esos brindaban. Baba. En su comentario, Durgama Sangamani, del Bhakti Rasambarita Sindhu, Sirajiva Goswami explica que la palabra Anushilanam tiene dos significados. Sería el cultivo mediante la labor de ocupar y desocupar el cuerpo, la mente y las palabras, y el cultivo del objeto de nuestro priti o afecto mediante manas y baba, los sentimientos del corazón y de la mente. O sea, sería renunciar a lo material y aceptar todo lo favorable a Krishna. Aunque el anush... Anushilana, eh, aunque el Anushilana es de dos clases, el cultivo mediante manas y baba <coughs> se incluye dentro del cultivo por medio de chesta, las actividades de cada uno, chesta. Si eso lo habíamos visto en ¿no? las bacterias ambritas, sí, ¿no? Sí, ahí está el esfuerzo que uno hace. Y manasivava es verdad, el placer de, de meditar en Krishna. Yeah. Acostumbrarnos siempre a recordar a Krishna, nunca olvidar a Krishna. Eso sería el principio de Manasi bhava Así las actividades o esfuerzos chesta y los sentimientos internos baba son mutuamente interdependientes. Entonces hay una interdependencia entre chesta, el esfuerzo que uno hace la actividad que uno hace, y baba los sentimientos con los que uno hace esa actividad. Y finalmente, los chesta son los, las únicas características de cultivo, es decir, los esfuerzos que uno hace son las únicas características de cultivo. Porque el chesta va a estar en todo, ¿no? Bueno, el chesta va a surgir el, el sentimiento naturalmente. Como que el esfuerzo es premiado, es bendecido. Solo se puede hablar de bhakti cuando las actividades del cuerpo, de la mente y las palabras están dirigidas favorablemente para la satisfacción de Krishna. Kamsa y Sishupala dirigían todos sus esfuerzos hacia Krishna con su cuerpo, mente y palabras, pero sus actos no pueden ser aceptados como bhakti porque no eran favorables para Krishna Priti o el placer de Krishna. Arrivo. Los esfuerzos desfavorables, desfavorables no son bhakti. La palabra bhakti se deriva de la, raíz ver, de la raíz verbal bach. En el Garuda Purana, Purva Kanda se dice: bach y tiesha vai datu se vayan parikirti taha. Tasma Seva Buddhahi Prokta, Bhakti Sadhana bhuyasi. La raíz verbal bhaj significa servir. Por lo tanto, los sadhakas serios deben dedicarse al servicio de Sri Krishna con todo su corazón, puesto que el bhakti surge únicamente a través de ese servicio. Qué hermoso, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Ah. Servir y servir, ¿no? Quedar atrapados. Pues él empieza a servir con su cuerpo, después el habla, se compromete, la mente se compromete. ¿no? Pues es importante servir junto con los devotos, ¿no? Porque con los devotos siempre tienes que manifestar algo de Krishna. Cuando uno no está con los devotos uno nunca puede manifestar algo de Krishna. O muy rara vez. Entonces estar con los devotos vale oro. Ya yo. Entonces es Bhakti bhaj 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 iti sabvai datuhu sevayam parikirtita sevayam servicio parikirtita así se proclama Push Krishna según este verso el Krishna Seva, o el servicio de el amoroso a Krishna se denomina bhakti este servicio es el atributo intrínseco del Bhakti. Ya. Bueno, voy a leer un poquitito. Se hizo tarde, ¿eh? Se No me doy ni cuenta. Entonces, las gopis estaban en el agua. Krishna y cuatro amigos... Le habían robado las ropas. ¿Cómo eran, dama? Los amigos. Dama, Sudama, dama, va su y kinkini que son las manifestaciones externas de la mente de Krishna, su inteligencia, su conciencia y su ahánkara. Dama Sudama Vasudama y Kinkini, Dama Sudama Vasudama y Kinkini, Dama Sudama Vasudama y Kinkini. ¿Quién es el ahánkara de Krishna? Kinkini es como un sirviente ¿no? Kinkara Kinkaru 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 es sirviente ¿qué hago? Kinkara Kinkara Kinkini entonces Krishna había tomado la ropa de las gopis Ah, y se está, está escondido en un árbol, pero pues se mostró, se mostró, eh. ocultando su sonrisa, le dirigió dulces palabras, le dijo Krishna en Las Gopis, esta no es una broma, ustedes han adelgazado debido a sus votos a Katia Yani, ustedes está en una situación tan lamentable ustedes no deberían sufrir mm. ellas dijeron alguien que ha tomado las ropas de los demás por causa de la lujuria ¿no? y después actúa de manera compasiva con ellos cuando tienen frío ¿no? se está mostrando como la persona más absurda <risa> ¿Ah? De puro lujurioso que nos quitaste las ropas y después muestras compasión. Ah, que tienen tanto frío, que están tan, tan delgaditas. ¡Absurdo! A Krishna le encanta y que lo reten y todo eso. ¡Que así sea! dijo Krishna. No, las copias siguieron diciendo que así sea. di alguna vez la verdad. ¿Cuándo vas a decir la verdad? ¿Cuándo vas a decir algo que, que tenga sentido, que sea real? ¿Quién se imagina de eso? Crisa dijo yo nunca miento. Las copias dijeron quién dijo eso. Escuchamos algo que Crisa nunca miente. ¿Quién dijo eso? Crisa dijo sonriendo: ¡Ah, muchachas orgullosas! Si ustedes llegan a conclusiones incorrectas acerca de mí, entonces, por favor, pregúntenle a esta gente completamente correcta que está al lado mío. Ellas dijeron sonriendo, verdad. Parece que ellos pareciera que ellos conociesen tus intenciones y que son rectos. Jesús dijo, ah, muchachas de delgadas cinturas. Si ustedes piensan que mis palabras no son verdad, entonces miren con sus propios ojos. todas ustedes pueden venir. O una de ustedes puede venir y acercarse. Entonces, existe aquí un verso del Shiman Bautam, 10, 22, 12. Dice, entonces, viendo de qué manera Krishna estaba bromeando con ellas, las Gopis quedaron plenamente inmersas en amor por él. Y... En la medida que se miraban entre sí, comenzaron a reírse y a bromear entre ellas, incluso en medio de su confusión, de estar medio confundidas y incómodas, sí, incluso en medio de su incomodidad, pero aún así no salieron del agua. Ahí se sentían muy incómodas de salir a la orilla y estaban temblando de frío en el agua. Así, ellas permanecieron allí, paralizadas, hablando un poquito. Le dijeron a Krishna, tú eres la joya de Nanda, el objeto de afecto para las, para las personas, y de respetado por ellos. Nosotras estamos quedando perturbadas, Debido a este extremo frío, por favor, devuélvenos nuestra ropa, danos nuestra ropa, no actúes de manera incorrecta. Crisa dijo: eh, Crafty, crafty. Sí, ¿no? He visto a una persona. Como un artesano aquí, entonces son crafty person. Here. He visto una persona crafty ya, es, es ya que todos, ya que todas ustedes provienen de buenas familias, debo ayudarlas a ustedes que están indefensas, ya que el espíritu del bosque les ha robado sus ropas. Por lo tanto, yo estoy actuando de esta manera. Nosotros no tenemos ningún interés en vuestras ropas. Uh, en, mm, no tenemos ningún interés en vuestras ropas. de lowly clothing, ropas de abajo, ¿no? O bajas. Lowly. Lonely Closing. Gracias, astuto. Ah, astuto, gracias. Ah, entonces Christian está echando la culpa a esa persona, ¿no? que es el espíritu del bosque. ¿no? He visto alguna persona muy astuta por aquí, ¿no? ya que el espíritu del bosque les ha robado sus ropas. ¿no? ¿Sí? No, en realidad no tenemos ningún interés en estas ropas. Si ustedes nos dan algo para complacernos, con felicidad nosotros vamos a resolver este problema causado por el espíritu del bosque. <ríe> Al escuchar esto, las muchachas que estaban ocupadas en adorar a la diosa Katia Yanni, comenzaron a pensar, ah, él está tratando de hacernos revelar las exactas intenciones de nuestras mentes. Este es el momento apropiado para revelar la atracción que tenemos en nuestras mentes. Pero nosotros deberíamos cuidarnos de no ser engañadas. Esto parece natural, ya que ahora estamos temblando y asustados. Ellas le dijeron, ah, Estamos temblando por este viento helado y estamos a punto de morir. No deberías bromear con nosotras usando esas palabras eh, chuecas, tortuosas. Danos nuestras ropas. Vamos a aceptar mmm, el mal nombre que tú quieras darnos. Sonriendo al Hijo, oh, si ustedes dan lo que yo quiero, yo aceptaré la obediencia a ustedes. Si ustedes me dan lo que yo quiero, yo me volveré obediente a ustedes. Ellas comenzaron a pensar, oh, él se ha vuelto un experto en tocar nuestros corazones. En todo caso, debemos continuar con sus bromas y servirlo. Ellas entonces dijeron claramente, oh Samasundara, somos tus siervas. Krishna dijo con una sonrisa, por favor hagan lo que yo anteriormente dije. <risa> Mirándose entre ellas, dijeron, muy bien, haremos como tú has dicho. Aunque, llenas de ansiedad, aunque lleno de ansiedad, Krishna permaneció en silencio. Entonces ellas dijeron, oh conocedor del Dharma, danos nuestra ropa, ya que tú has roto, has roto tu promesa en, otros, en otro lugar. Tú ya has roto tus promesas en otros momentos. Tú no deberías pronunciar la palabra Dharma, mientras al mismo tiempo le causas heridas mortales. <ríe> Cuando Krishna guardó silencio, ocultando una sonrisa como divertida, ellas nuevamente dijeron, si no haces esto, le diremos al rey. Ellas le dijeron eso para asustarlo aunque él no estaba libre de temor. Eh, la intención de ellas era hacerle entender el significado de la palabra rey. Krishna respondió apropiadamente diciendo, ah, ¿cuándo ustedes serán mis sirvientas ¿Cuándo ustedes seguirán mis palabras? Yo no he realizado eso aún. No he visto eso aún. Si ese tema es verdad, sin alternativas, salgan del agua, trayendo con ustedes todos los tesoros y vengan aquí como un grupo con sonrisas. Salgan de ahí sonriendo y no con caras serias <ríe> Si ustedes no hacen esto... Eh, si ustedes no hacen esto, ¿por qué nosotros tendremos que ayudar a muchachas jóvenes que han hecho falsos votos y de esa manera han introducido el adharma? <ríe> wow. Dicen, ya sabía, ustedes quieren casarse conmigo, ¿no? Entonces, bueno, ese es su voto ahora. <risas> y al ver que ellas no salían del agua, nuevamente les dijo, usando duras palabras, yo no busco tener una relación con ustedes, muchachas, que son inútiles, sin esperanza y vulgares. Ustedes más bien deberían entender, entender que yo soy muy misericordioso con ustedes. De lo contrario, yo no, no les daría la ropa. ¿No? ¿Qué es lo que un rey enojado no puede hacer? Él había mencionado la palabra rey de una manera engañosa. Entonces, en silencio y en temor, ellas empezaron a confiar en las palabras de Krishna, la joya prístina de la civilización y de la compasión. Aún así, ellas no confiaban completamente en él. Sin embargo, aunque sus cuerpos no podían moverse debido a la, a la vergüenza, se, eh, salieron del agua con la finalidad de aliviarse del frío porque sus cuerpos se estaban entumeciendo esa es, la, esa es la, la forma en que los sabios describen esta situación aunque ellos actuaron de esta manera debido al frío también hay otra razón wow Krishna yo quería terminar ahí ¿no? <risa> Y esa es la razón era, si nuestros deseos se cumplen, podremos mantener nuestras vidas. De lo contrario, dejaremos nuestros cuerpos. En eso estamos de acuerdo. Si nosotros no podemos conseguir lo que queremos, entonces ¿de qué sirve nuestra vergüenza? Ya que vamos a morir. y donde él, acercarnos a él sin ropa, eh, podemos, podemos usar el pretexto de que hace mucho frío. ah O sea, nuestro deseo es casarnos con Krishna ¿no? Si no nos podemos casar con Krishna pues vamos a morir. En eso estamos todos de acuerdo. Uh, entonces, ¿de qué sirve ahora que tengamos vergüenza, ¿no? Eh, ¿De qué sirve nuestra vergüenza si vuelvamos a morir? Si no nos casamos con Krishna. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. también podemos usar este pretexto, estamos saliendo porque tenemos mucho frío. ¿no? En realidad estamos saliendo porque queremos ser tus esposas. Entonces, de una u otra manera ya salieron del agua, pero sin mostrarse de todo. Pusieron sus delicadas manos enfrente de ellas, actuando como una ropa... Eh, <risa> Inferior, y con su cabello se, se cubrían las partes superiores. Y también pusieron a las niñas más chiqui, más chiquitas, las pusieron enfrente. <ríe> y así se acercaba una crilla con sus cuerpos contraídos, están así todas dobladas, así como jorobadas. <ríe> Tapándose lo más posible. Ya... Bueno, quedemos acá porque muy tarde. Mañana seguimos. Gora ve mananda, sigo para el champuquilla. Gora, gora ve mananda. Muchas gracias. Sí. ¿Cuál es la aplicación no. práctica del peso ese? Cambiar las tasas. No sabe que no que, ¿Cómo motivaciones. ¿Cómo se sería? by y dices? No, o sea, como, si quisiera todo? aplicar eso, ¿Va y o no? Como atender la vida, o sea, cumplir la regla. Ah, sí. En la medida que crece la atracción por Krishna, uno le da la espalda al mundo material. Por eso aquí, decía al principio, no hay que saborear y entregar. Lo poco de bhakti que uno va recibiendo, va comprendiendo, eso ya es algo saboreable. Desde el primer momento. Entender que no somos el cuerpo. Que el objetivo final es, que el objetivo real es el amor por Dios, por Krishna, todo eso muy bonito, ¿no? de gran ímpetu. ¿no? Entonces uno ya puede saborear eso, e ir entregándolo. Así uno a poquito va saboreando, ¿no? Cada vez le va tomando más el sabor, como se dice, le va tomando más el gusto. No. Jai Hari Krishna. Muchas gracias. Buen noí. Buenoches. Sr. Prabhupada, qué jai. Jai. Hora de vernos. Hasta